2: در ممالک اسلامی در میان سنیان چهار مذهب فقهی پدید آمد. یکی مذهب ابوحنیفه نعمان ابن ثابت متوفا به سال 150 هجری قمری 767 میلادی که در کار تفسیر قرآن پیرو قیاس شد و تحولی در قانون اسلام پدید آورد به نظر ابو قانونی که در آغاز کار برای صحرانشینان پدید آمده بود برای اجرا در یک جامعه صنعتی یا متمدن نمی باید دقیقا مورد عمل قرار گیرد بلکه باید روح آن مورد توجه قرار گیرد بر این اساس دریافت بهره را که در قرآن حرام بود به صورت معامله شرطی اجازه داد و این کاری بود که هیلل هشت قرن پیش از آن در فلسطین کرده بود ابو هنیفه در این زمینه گفته بود مقررات قانون با قواعد نحو و منطق تفاوت دارد قانون نماینده یک وضع عمومی است و با تغییر مواردی که آن را پدید آورده تغییر پذیر است از میان مردم محافظه کار مدینه دانشمند دیگری به وجود آمد که این فلسفه آزادمنش مترقی را در کار قانونگذاری نپسندید وی مالک بن انس بود 93 تا 179 هجری قمری 715 تا 795 میلادی مالک مذهب خیش را پس از مطالعه دقیق 1700 حدیث تشریعی بنیاد نهاد و گفت چون اکثر این احادیث از مدینه صدور یافته باید در کار تفسیر حدیث و قرآن از اجتماع اهل مدینه پیروی کرد محمد شافعی 150 تا 204 هجری قمری 767 تا 820 میلادی که در بغداد و قاهره میزیست این حق را خاص اهل مدینه نمیدانست و میگفت در همه دیار اسلام اجتماع محک نهایی شریعت و سنت و حقیقت است شاگرد وی احمد ابن هنبل 164 تا 241 هجری قمری 780 تا 855 میلادی عقیده داشت که این مقیاز پیچیده و بیشتر از آنچه باید دامنه دارد وی وی مذهب دیگری بنیاد کرد که می گفت تنها قرآن و حدیث باید اساس مقررات شریعت باشد و از مذهب عقلی معتزله انتقاد می کرد. معمون به واسطه دلبستگی شدیدی که ابن هنبل به مذهب اهل سنت نشان داد، و در کار خلق قرآن پیرو مذهب رسمی دولت نشد وی را به زندان کرد ولی او شجاعتی فوقلاده نشان داد و از عقیده خود دست برنداشت به همین جهت وقتی درگذشت همه مردم بغداد جنازه‌اش را تشییع کردند معالک اتفاق چهار مذهب فقه اسلامی در مسائل اساسی کمتر از اختلافات آنها در مسائل فرعی نیست زیرا با وجود آن مجادلات طولانی که یک سال دوام داشت هر چهار مذهب اعتقاد دارند که شریعت اسلام از جانب خداست و به حکم ضرورت اصول قانون میبایست از جانب خدا باشد تا بشر متمرد را مقید تواند کرد همچنین این چهار مذهب در تعیین جزئیات رفتار و مراسم اسلامی چنان دقت می‌کنند که تنها دین یهود را با آن قیاس می‌توان کرد این فقیهان به بسیاری جزئیات از قبیل روش استعمال مسواک آداب ازدواج آنچه درباره لباس زن و مرد باید و آنچه نباید و طریقه صحیح مرتب کردن مو توجه داشتهاند. گویند یکی از فقیهان هرگز هندوانه نخورد زیرا در قرآن و حدیث چیزی نیافته بود که طریقه درست خوردن هندوانه را از آن دریافت توان کرد این مقررات فراوان مانع تکامل جامعه اسلامی توانست شد ولی اختلافات آرا درباره مقررات و چج پوشیهایی که مجریان قانون درباره مخالفان می‌کردند تا حدی سختی مقررات را با مقتضیات سرسخت و دائم و تغییر زندگی توافق می داد معزالک و با وجود رواج مذهب ابو هنیفه که ملایم و آزادمنش است روح محافظ و علاقه شدید به سنت که مانع پیشرفت آزاد نظامات اقتصادی و اعمال خصوصی و تفکر است بر مقررات اسلامی غلبه دارد ولی باید اعتراف کنیم که خلفای دوران اول از ابو بکر تا معمون در قسمت وسیعی از دنیا مقررات شایسته و مناسبی برای زندگی انسانی پدید آوردند و از همه فرمان تاریخ تواناتر بودند آنها نیز می توانستند مانند مقلان و مجاران یا نرسهای مهاجم همه چیز را مصادره کنند یا به ویرانی کشانند اما نکردند و فقط به وضع مالیات اکتفا کردند. وقتی امر اس مصر را گشود به مشورت زبیر بن عوام که می گفت عرضی آنجا را میان فاتحان عرب تقسیم کند گوش نداد و خلیفه رأی او را تأیید کرد و فرمان داد زمین همچنان به دست مردم باشد تا در آن کار کنند و ثمر بدهد در ایام خلفا عرازی را مساهی کردند و دولت دفاتر منظم آن را نگاه داشت راههای بسیار پدید آورد به مراقبت آن پرداخت و در اطراف رودها برای جلوگیری از توقیان آب بندها پدید آورد بیش از فتح اسلام نیمی از خاک عراق صحرای بایری بود و پس از آن بهشتی سرسبز شد بسیاری از زمین‌های فلسطین که پیش از پیروزی مسلمین سنگ و شن بود، حاصلخیز، ثروتمند و پرجمعیت شد. بی گفتگو استثمار مردمان باهوش و قدرتمند از اشخاص ساده و ناتوان در این رژیم در دوره همه حکومت‌ها ادامه یافت. ولی خلفا مردم را از زندگی و حاصل کارشان به نسبت زیادی ایمن ساختند. و به مردم صاحب استعداد فرصت کوشش دادند و مدت شش قرن مناطق را از چنان رفاهی بهرور ساختند که هرگز پس از ایشان نظیرش را ندیدند به برکت کمک و تشویق ایشان تعلیم رواج گرفت و علوم و ادبیات و فلسفه و هنر چنان شکوفا شد که مدت پنج قرن آسیای باختری را پیشاهنگ تمدن جهان کرد پنج شهرها پیش از آن که از افراد و تلاش که تمدن اسلامی را پدید آوردند سخن بگوییم باید محیطی را که در آنجا میزیستند پیش خودمان تصور کنیم تمدن مای از روستا دارد و در شهر شکل میگیرد مردم باید در شهرها فراهم آیند تا از یکدیگر دیگر شوند و به هم توجه کنند. تقریبا همه شهرهای اسلام وسعت کمی داشتند. جمعیت هر یک از آنها از ده هزار بیشتر نبود. در بعضی از شهرها از این هم کمتر بود. مردم شهر در یک سرزمین محدود به سر می که اطراف آن برای جلوگیری از غارتهای احتمالی حصار و بارو داشت. خیابانها تاریک و پر از خاک و گل بود. خانه های کوچک سفید کاری شده برای اینکه داخل آنها دیده نشود دیوارهای بلند داشت. همه جلال شهر به مسجد آن وابسته بود. ولی در قلمرو اسلام در نقاط مختلف شهرهای بزرگی به وجود آمد که در آنجا تمدن اسلام به اوج زیبایی و دانش و خوشی رسیده بود مکه و مدینه به نظر مسلمانان دو شهر مقدس بوده و هست زیرا مکه هم مولد پیامبر بود و هم کعبه زیارتگاه قدیم عرب در آنجا بود و مدینه هجرتگاه پیامبر و اقامتگاه وی بوده است ولید دوم بنای مسجد کوچک مدینه را تجدید کرد و آن را به صورت مسجدی مجلل و با شکوه و زیبا درآورد. امپراتور بیزانس به تقاضای ولید در مقابل هشتاد هزار دینار چهل بار شطور سنگ موزائیک فرستاد و هم ولید هشتاد صنعتگر ماهر از مصر و یونان بیاورد تا آنجا که مسلمانان شکایت داشتند که مسجد پیامبرشان به دست مسیحیان نامسلمان ساخته می شود در اصر اوموی در مکی و مدینه با وجود کعبه و مسجد پیامبر نمونه هایی از تجمل پدید آمد که اگر خلفای اول دیده بودند سخت خشمگین می شدند بیشک این وضع قراش پیروزمند را خورسند می کرد ثروت مدینه از آنجا بود که قنایم جنگ چون سیل به آنجا سرازیر شد و قسمت اعظم آن را میان مردم تقسیم کردند. توضیح حاشیه قلیمت های جنگی تنها تا سال سی و ششم به مدینه می‌رفت. پس از آن تا سال چهلم مرکز جمعآوری آن کوفه بود، و در سال چهلوی کم به دمشق منتقل گردید و هرچند عمران مدینه و مکه در عصر عثمان رو به افزایش نهاد اما سبب آن قنیمتهای جنگی نبود بلکه طرح اصلاحات عرضی خلیفه موجب چنین پیشرفتی گردید چند تن از سران قریش زمینهای خارج از حجاز خود را با زمینهای درونی معاوزه کردند و در نتیجه مالکانی بزرگ چون تله و زبیر پیدا شدند که برای خود کاخ ساختند اما اینکه قسمت اعظم درآمدها را میان مردم تقسیم کردند به طور اطلاق درست نیست و اگر چنین بود ابوذر خوردهگیری خود را آغاز نمی کرد اما رواج خونیاگری و میخارگی در مدینه و مکه ابداً با رسیدن قنیمت های جنگی به این شهر ارتباطی ندارد زیرا مقدمات این کار از سال 65 هجری به بعد آغاز شد و در این وقت چنان که می‌دانیم غنیمت‌ها به دمشق می‌رفت چرا وضع عمومی مدینه یک بار دگرگون شد و قداست آن محب گردید در این باره در کتاب زندگانی علی ابن الحسین توضیح داده ام قتل آم مدینه به دست مسلم ابن اقبه در حکومت یزید نسلی فاسد را به جای گذاشت که برای رهایی خود از غمهای آن فاجعه به شراب و موسیقی آورد. ادامه متن سروت مکه از آنجا بود که از همه جهان اسلام گروه روزفسون هاجیان به جا میشدند و چیزها به همراه داشتند که سابقا به مکه نمی رسیدید بدین سان تجارت رواج و رونق بسیار گرفت دو شهر مقدس مرکز ثروت آسایش نشات و طرب شد در آنجا قصرها و در بیرون شهر ویلاها پدید آمد که مسکن اشراف بود و خدمه و بردگان فراوان در آن جای داشتند کنیز بسیار بود و شراب حرام فراوان و آوازخوانها برای کسان نقمه های مؤثر می و شاعران سرود عشق و جنگ سر می دادند. در مدینه سکینه زیبا دختر امام حسین علیه السلام در رأس انجمنی از شاعران وقهها و سیاستمداران اسلام بود توضیح حاشیه اساس این افسانه چیزی است که قسمتی از آن را مرزبانی در معجم و شعرا و قسمتی را ابوالفرج در کتاب خود العقانی ضمن ترجمه عمر ابن ابی ربیعه و ابن سراج آورده و سپس از العقانی به کتاب‌های دیگر و از جمله اعلام النساء تعلیف عمر رضا کجاله راه یافته است راوی داستان مسعب زبیری است و داستان را از پیرمردی از مردم مکه روایت کند. مسعب زبیری مسعبه بن عبدالله بن مسعبه عوام است که از وی کتابی به نام نسب قریش به چاپ رسیده که همکنون پیش روی خود دارم در این کتاب چنان که از نام آن پیداست تنها نصب قریشیان آمده است وی در فصل فرزندان امام حسین علیه السلام نام سکینه و شویهای او را برده است صفحه 59 و نه چاب دارال اما از این داستان اثری در کتاب نیست زبیری دو کتاب دیگر به نامهای نسب کبیر و حدیث مصعب داشته است که در دسترس نیست. به هر حال راوی داستان به نقل ابوالفرج یک جا پیرمردی مکیست و در داستانی دیگر علی ابن سالح و یا حیسم عدی و سالح حسان کوفی.
1: For full important safety information, visit juvederm.com.
2: این راویان را دانشمندان علم رجال چون ابن حجر، نسائی، یحیی ابن معین، غیر ثقه و یا کذاب خانده اند. اما از جهت روایت افسانه بودن آن نیازی به تحقیق فراوان ندارد از این بگذریم که دختر حسین ابن علی و نوه علی ابن عبی طالب و خواهر علی ابن الحسین چگونه پیش روی برادر خود در جمع زنان مهاجر و انصار چنین مجلس ها ترتیب میدهد. در حالی که جد او از فرموده خدا زنان را از تیرج جاهلیت باز داشته است نه این بحث را میگذاریم و چنین میگیریم گیریم که سکینه دارای چنین شخصیتی نیست و زنی از طبقه عادی است اما کدام زن از طبقه عادی بر سر زیبایی خود مردی بیگانه را به داوری می خاند تا بگوییم سکینه با آیش دختر طلحه در این باره به مشاجره پرداخت و مردی حرز درا و فاسق را چون عمر ابن ربیعه داور قرار داد و عمر گفت سکینه نمکین تر است و آیش زیباتر عمر ابن مردی ربیعه مرد است که ابن عتیق درباره او گفته است در هیچ شعری چون شعر عمر ابن عبی ربیعه نافرمانی خدا دیده نمی شود العقانی دار و ثقافه جلد یک صفحه 113 تا 114 اگر این افسانه را دشمنان خاندان پیغمبر صلی الله چون مصعب زبیری و دروغ پردازانی چون ابوالفرج فرج برنساخته باشند و اگر آن شیخ مکی راست گفته باشد سکینه که قهرمان این داستان هاست زنیست در طبقه بلبله و سلامه و لذت العیش که نام آنها را در کتاب زندگانی علی ابن الحسین آوردهام. زنان موسیقیدان که در مدینه و مکه مجلسها داشتند و مردانی چون کسیر اززه و ابن سراج و اشعب و پسر ربیعه به مجلس آنان می رفتند و سپس راوی بی بندوباری همین که نام سکینه را شنیده آن را بر آن سیده تطبیق کرده و آیندگان بی آن که بررسی کنند داستان را پذیرفته اند چون این تخلیث‌ها در عصر ما که عصر سند و ثبت واقعه هاست بارها رخ می‌دهد تا بدان عصر چه رسد ادامه متن هوش، جاذبه و ذوق وی نمونه بود که در همه قلمرو اسلامی زنان آرزوی همانندی آن داشتند سکینه چند بار شوهر کرد، در بعضی موارد با خواستگار خود شرط می کرد که در تشکیل انجامنهای علمی و ادبی آزاد باشد. تمایلات عموی که هدف آن تمتع از لذات زندگی بود در مقدسترین شهرهای اسلام بر تمایلات تقدس و زاهد معابی بکر و عمر چیره شده بود. شهر بیت المقدس نیز در نظر مسلمانان مقدس بود از قرن هشتم میلادی اکثریت مردم این شهر عرب بودند عبد الملک مربان میخواست مسلمانان در آنجا مسجدی داشته باشند که در شکوه از کلیسای قیامت که پس از ویرانی به دست خسرو پرویز از نوع بنیاد شده بود کم نباشد بدین جهت خراج مصر را در کار ایجاد چند بنا خرج کرد که مسلمین آن را حرم شریف می و در ناحیه جنوبی شهر مسجدال را بنیاد کرد که به سال 129 هجری قمری 746 میلادی از زلزله ویران شد. به سال 169 هجری قمری 785 میلادی از نو بنیاد گشت و بعدها تغییرات زیاد در آن به وجود آمد ولی صحنه آن همان است که در زمان عبدالملک مروان بود و بیشتر ستون‌ها را هم از باسیلیکای یوستینیانوس که در بیت المقدس به پا بود اند به نظر مقدسی مسجد بیت المقدس از مسجد بزرگ اموی که در دمشق بنیاد کردند زیباتر است به گفته مسلمانان پیامبر در آنجا با ابراهیم و موسی و عیسی دیدار کرد و با آنها نماز خواند هم به نزدیک مسجد صخره معروف را بدید که به پندار یهودیان مرکز دنیاست و ابراهیم میخواست فرزند خود اسحاق را در برابر آن قربان کند و موسی تابوت عهد را آنجا دریافت کرد و حیکل سلیمان و هرودس مجاور آن بنیاد شد بعقیده مسلمانان پیامبر از آنجا به آسمان اروج کرد و انسان اگر ایمان قوی داشته باشد آثار قدم وی را بر سخره توانت دید وقتی به سال 64 هجری قمری 684 میلادی عبدالله بن زبیر بر مکه و درآمد حج استیلا یافت عبدالملک مروان میخواست زائران کعبه را به شام جلب کند و مردم به جای حج کعبه صخره را زیارت کنند صنعتگران وی بر این صخره تاریخی بنای معروف به قبت الصخره را به شیوه بیزانسی شامی بساختند 72 هجری قمری 691 میلادی که خیلی زود چهارمین عجوبه جهان اسلام شد سه دیگر مساجد مکه، مدینه و دمشق بود این بنا در آغاز کار مسجد نبود بلکه حرم مقدسی بود که اطراف صخره برآورده بودند و صلیبیون در دادن نام مسجد عمر به آن دوبار خطا کرده اند و پنج متر ارتفاع دارد و بر یک بنای هشت زلی از سنگهای مربع استوار است محیط بنا 160 متر است قبه را از چوب ساخته و از بیرون با برنج مطلا پوشانده اند که نقوش برجسته دارد چهار در زیبا که سردر آن را با صفحات برنز آراستهاند به درون بنا راه میبرند. که چند ردیف ستون مرمرین براق آن را به هشت ذلعیهای های تقسیم کرده اند. ستون از آثار قدیم است و سر ستون شیوه بیزانسی دارد. قطعات معرق که در تاق نما هست و تصویر درختان را نشان می به ظرافت از کار کربه کمتر نیست و زیباتر از آن معرقهای قسمت زیرین قبه است بر دورادور نمای ستونهای هشت زلی بیرونی نوشتهی به خط کوفی با حروف زرین برکاشی آبی هست که به فرمان سلاه الدین ایوبی به سال 582 هجری قمری 1187 میلادی به کار رفت است و نمونه زیبایی از این تزین جالب معماری است ستونها این صخره بزرگ نامنظم را که محیط آن 60 متر است احاطه کرده‌اند. مقدسی در وصف قبه گوید وقتی خورشید بر آن بتابد، قبه بدرخشد و همه جا پرتو افکند و شگفت انگیز جلوه کند. منظره این بنا شگفت انگیز است. من در تمام قلمرو اسلام چون این قبه ای ندیده ام و نشنیده ام که ادوار پیش از اسلام بنایی ساخته باشند که بتواند با قبت و صخره معروف رقابت کند. منظور عبدالملک مروان که میخواست این بنا را جانشین کعبه کند انجام نشد. اگر شده بود بیت المقدس مرکز دینهای سگانهی میشد که در قرون وسطا برای تسخیر روح انسانی رقابت داشتند با وجود همه اینها بیت المقدس پایتخت ولایت فلسطین نشد و این افتخار را رمله به دست آورد در بسیاری از نقاطی که اکنون جز روستاهای توحید است در آن نیست در اصر اسلامی شهرهای پر پدید آمد از آن جمله عکا بود که مقدسی به سال 375 هجری قمری 985 میلادی درباره آن گوید شهری بزرگ و وسیع است ادریسی به سال 518 هجری قمری 1154 میلادی درباره سیدا گوید شهری وسیع است که باغاتان ها و درخت ها آن را به برگرفته اند یعقوبی به سال 278 هجری قمری 891 میلادی درباره سورگویت شهری زیباست و بر سخره‌ای که از دریا برآمده بنیاد شده است. ناصرخسرو به سال 439 هجری قمری 1047 میلادی درباره شهر سورگویت مساحت شهر را هزار در هزار قیاس کردم همه پنج شش طبقه بر سر یک دیگر و به بازارهای نیکو نعمت فراوان ترابلس که در شمال سور بود بندری زیبا و ایمن داشت که هزار کشتی آن جای می گرفت تبریه به یاسمین و چشمه های گرم شهره بود یاقوت هموی جهانگرد مسلمان به سال 621 هجری قمری 1224 میلادی درباره ناصره گوید مولد مسیح عیسی بن مریم علیه سلام آنجاست اما مردمش مریم را ملامت کردند و گفتند که هرگز دوشیزهی تفلی نزاده است یعقوبی به البک را زیباترین شهر شام می نامد. مقدسی گوید شهری نکوست با ثروت فراوان. انتاکیه پس از دمشق دومین شهر شام بود. مسلمانان از سال 16 تا 358 هجری قمری 637 تا 969 میلادی بر انتاکیه استیلا داشتند. سپس روم شرقی آن را به تصرف آورد. و تا سال 477 هجری قمری، 1884 میلادی بر آن حکومت کرد. جغرافیدانهای مسلمان از کلیساهای بسیار و باشکوه و کلاه فرنگیهای بلند و باغ و بوستانهای سرسبز انتاکیه با شگفتی یاد کرده و گفتند که در همه خانه ها آب روان است. ترسوس از شهرهای بزرگ بود ابن حوقل در سیصد و هجری قمری نهصد میلادی جمعیت ذکور آن را به صد هزار تخمین میزند نیکفروس دوم امپراتور روم شرقی به سال سیصد و هجری قمری نهصد میلادی این شهر را پس گرفت و همه مسجدها را که در آن بود ویران کرد و قرآنها را به سخت حلب شهری ثروتمند بود زیرا دو راه کاروان رو در آنجا به هم می رسیدند. مقدسی در وصف آن گوید شهری شهریست ثروتمند که با سنگ ساخته اند و درختان بر خیابانها سایف کنده و بر دو سوی خیابانها دوکان هاست و هر خیابان به یکی از درهای مسجد می رسد در این مسجد مهرابی معروف بود که از آج و چوب منبت ساخته بودند و منبری داشت که چشم را می گرفت نزدیک مسجد پنج مدرسه یک بیمارستان و سپس کلیسا بود یعقوبی به سال 278 هجری قمری 891 میلادی گوید همس از شهرهای بزرگ شام است و استخری به سال 339 هجری قمری 950 میلادی گوید تقریبا همه خیابانها و بازارهای آن سنگ فرش است.